0: 7, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. También nos pueden encontrar a través de Cloud Facebook y YouTube. Así que es un privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este glorioso culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Oramos. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en esta preciosa mañana, Dios, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías, Señor. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y constricto, Jehová. Por eso te pedimos en este momento, Dios, que tú abras una brecha, Señor, en los lugares celestes. Para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes, Dios. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta ahora mismo, Dios. Y envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo pero sobre todo Padre te pedimos que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario límpianos ahora mismo de todo pecado de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente porque queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros, Padre. Te damos toda autoridad en este momento, Padre, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, que cada uno de nuestros pensamientos en este momento sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Que a través de esta palabra poderosa, Señor, miles de almas alrededor del mundo sean convertidas, Señor, y salva por tu amor y tu por misericordia, Padre. Sobre todo te pido ahora mismo, Dios, que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, Señor. Pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Señor. Úsanos, Señor. Pon palabras en la boca de tu siervo, Señor, para que hoy, Señor, haya libertad, para que hoy haya sanación, Señor, para que hoy se conviertan almas, Dios poderoso y eterno. Te necesitamos, Padre, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Contigo seremos más que vencedores, Padre. Por eso en esta mañana, Dios, nos rendimos ante ti, Padre, reconociendo tu supremacía, Señor, reconociendo tu gloria, Dios poderoso. Todo esto, mi Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Amén. Dios les bendiga. Así que vamos a gozarnos de esta poderosa palabra, ¿verdad?, que va a estar a cargo de nuestro hermano Carlos Rivera. Así que vamos a ponerle un poquito de fuerza a lo que papá tiene por ahí preparado. Gloria a Dios. Así que, como dice la hermana Mindy, que a veces dice, ya vine a coger palo, pero gloria a Dios. Aleluya, esos palos enderezan. Nuestro hermano Carlos Rivera es el que va a exponer esa poderosa palabra de Dios. Hermano Carlos. El Amén. Ven. Gloria al Señor, gloria
1: señor Dios le siga bendiciendo, Gloria al Señor, Ven. vamos aquí en esta preciosa mañana, verdad, a traer un mensaje diferente, no en el sentido que le vamos a dar diferencia a la palabra, sino que diferente en otros días, en otras ocasiones que hemos estado, verdad, dando enseñanza bíblica a hermanos en Cristo, hoy es sentido eh, llevo alrededor como de un mes sintiendo verdad de parte de Dios Hacer esta prédica no solo para los hermanos que se congregan Sino para los que no han llegado a los pies de Cristo ¿Qué quiero decir? Que hoy vamos a dar un mensaje llegado a los amigos Aquellos que tienen muchas incógnitas en sus mentes Que tienen muchos prejuicios Que tienen muchos pensamientos eh, diferentes a lo que dice la Biblia en relación a nosotros servir a Cristo, a nosotros llegar a los pies de Cristo. Muchas personas, ¿verdad? Pues tienen eh, pensamientos de las cuales eh, un día como hoy que se saca, ¿verdad? Pues para eh, llenarse y compartir en la presencia de Dios. Pues van a diferentes lugares porque no sienten en una necesidad de llegar a los pies de Cristo. Pero hoy, mira el mensaje y mira el tema que el Señor me dio para esta predicación. Te es necesario hoy abrir tu corazón a Dios. Y tú dices, ¿por qué me es necesario? Yo tengo mi buen trabajo, tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, están estudiando, estoy bien, tengo un buen carro, tengo nire, dinero en el banco. ¿Por qué me necesito yo acercarme a Dios? ¿Para qué? Si yo lo tengo todo. No me falta nada. Vamos a ver, eh, según la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿Cuál es la necesidad que tenemos para poder llegar a los pies de Cristo? Para que hoy tú puedas abrir tu corazón a Dios. Amén. Y eso vamos a estar dándole lectura en Lucas 19.5. ¿Verdad? Y la palabra se lee en nombre del Padre del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria, Gloria al Señor. Ya nuestro pastor, ¿verdad?, pues nos llevó en oración. Y unas anotaciones, ¿verdad?, primeramente... Esto es, comenzando este capítulo 19, Jesús y Saqueo. ¿Quién era Saqueo? Saqueo era un recolector de qué? De bienes. ¿Verdad que sí? Si vamos al, en Estados Unidos, eh, sería un funcionario del IRS. Agua ah, Como oh, Dios. Cómo no me salió eso ahí. Ni yo me lo creo, pero estamos. Si fuera en Puerto Rico, de donde yo vengo, sería un funcionario de Hacienda. ¿por qué? porque él está recolectando ¿verdad? todo este dinero ya sea de tu hogar ya sea de tus pertenencias ¿y qué sucede? mire esto y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicados y ricos llega a Jesús a donde Saqueo ¿verdad? porque Saqueo estaba interesado por conocer quién era Jesús cuando Jesús se reúne con Saqueo mire lo que sucede cuando una persona que no le sirve al Señor, se comienza a juntar con una persona eh, ¿verdad? que le sirve a Dios un hombre de Dios, eh, se comienzan rápido a hacer rumores eso es bíblico, al ver esto ese es en el verso 7 al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador porque es necesario si todos somos hijos de Dios, y hoy a través de la Biblia, yo te voy a demostrar que no todos son hijos de Dios. ¿Ves? Pero vamos a ir paso por paso. Primeramente, cuando leímos este verso 19.5, yo hice unas anotaciones porque Jesús le está diciendo a Saqueo, date prisa, desciende. Hay muchas veces que hay personas que deben de descender. ¿De dónde? Si mi casa es tejera, yo no tengo casa de altos y bajos. Tienes que descender de ese orgullo, tienes que descender de esa prepotencia que tú piensas que tienes. Tal vez eres jefe, tal vez tienes dueño de una compañía y crees que vas por encima de tus empleados. Eso no es así. Todos somos hombres y todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y Jesús le estaba diciendo a Saqueo que era un líder, que era como dice la Biblia, de los publicanos, era jefe Él pensaba que estaba por encima Le está diciendo, desciende ¿Para qué? Porque es necesario que pose yo en casa Bíblicamente Jesús llegó hasta el hogar de saqueo Pero vámonos a la espiritual La casa El templo del Espíritu Santo Que somos nosotros Cuerpo ¿Qué hay en tu casa? ¿Hay depresión? ¿Hay depresión? Hay enfermedad, hay intentos suicidas, hay falta de amor, hay falta de turbación, hay falta de compromiso, falta de interés, estás angustiado, tienes alguna adicción a drogas, alcohol, tienes abundancia de material, ¿qué tienes en tu casa? Si sí, vamos a hablar de Carlos... De el que te está hoy llevando esta palabra, Carlos para poder necesitar de Cristo, Carlos estaba lleno de odio, Carlos estaba lleno de rencor, Carlos estaba abojecido de la vida, Carlos todos los días se levantaba a pelear, todos los días se levantaba a discutir, no le, agradaba, no le agradaba nada, no había un día de felicidad. Carlos estaba enredado 22 años en adiciones a drogas, alcoholismo. O sea, que Carlos tenía la casa abandonada. Llena de qué? De desecho, de basura. Y por eso era necesario que Jesús llegara a la vida de Carlos. Gloria al Señor. Porque la historia bíblica de Jesucristo llegó al mundo, ¿para qué? para salvar lo que se había perdido y Carlos era uno de los que estaba perdido y como Jesús llegó para rescatar lo que estaba perdido era necesario que Carlos en aquel momento hace 18 años atrás Carlos le abriera el corazón a Jesús ¿para qué? para que Jesús posara en su casa y tan pronto ¿verdad? Imagínese usted que usted compró una casa abandonada con el patio lleno de pasto, ventana rota, ¿qué usted hace? ¿Comienza a qué? A arreglar, a limpiar, a pintar, ¿verdad? Y una casa que no era habitable, ahora es habitable. Pero ¿quién va a habitar en ese lugar? La presencia de Dios. ¿Y la presencia de Dios habita en todo lugar? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿Usted habitaría en una casa donde no hay agua, luz, ventana, puerta y el pasto está hasta el techo? ¿Habitaría usted en una casa así? Eso se lo dejo yo a usted para que usted verdad, lo analice. Porque hoy lo que Dios le interesa es su vida, es su alma, es la salvación de su alma. Muchas veces yo me contradigo, o no yo, verdad, sino que contradigo muchos predicadores. Que muchos predicadores hablan... De, de la vida eterna No, si no estás con Cristo No tienes vida eterna Eso no es mi, mi pensar Mi pensar es que después de la muerte Hay una vida eterna Ahora, ¿dónde tú la quieres pasar? ¿Tú quieres pasar esa vida eterna con Cristo? ¿O tú quieres pasar la vida eterna en el infierno? Va a sonar duro Unas cuantas palabras que yo voy a mencionar Pero están en la Biblia entonces vemos muchos predicadores pasando manos. Y como yo, el Señor me sacó de la calle, los que estábamos en la calle sabemos que a nosotros no nos gusta que nos vengan con jodeo A mí no me gusta que me vengan con engaño A mí no me gusta que me vengan a tratar de decir algo que no es. Presentándose personas de una forma, las cuales no son. ¿Eh? La Biblia habla que muchas veces hay, ¿verdad?, Lobos vestidos de oveja. Y como la Biblia lo dice, pues a mí no me gusta. No me gustan los lobos vestidos de oveja. Y como no me gusta, los tengo que, ¿verdad? Mencionar. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que estamos viviendo en un tiempo donde hay tanta necesidad. Esa misma necesidad de depresión que yo tenía, esa misma necesidad de adicción que yo tenía, esa misma necesidad de turbación que yo tenía de falta de amor que yo tenía, la estoy viendo hoy día en diferentes ¿verdad? personas, matrimonios, personas que eh, están intentando suicidarse, quitándose la vida, muchos teniendo muchos accidentes, muchos están en vicio. Entonces, ¿qué sucede? Que estoy viendo una iglesia sin poder. Estoy viendo una iglesia llamando a estas personas que están necesitadas, pero aprovechándose de su necesidad. Y yo no puedo compartir eso, hermano. No lo puedo compartir. ¿Ves? ¿Por qué? Porque veo como hay, ¿verdad? Muchas veces, eh, voy a hablar de lo que yo corrí. Veo muchas veces que nosotros los que estuvimos en un mundo atrás de adicción a drogas, nos mandan a un lugar que supuestamente van a limpiarnos para que nosotros seamos, se haga, ¿verdad? seamos mejor. Y entonces nos utilizan para qué. Para ir a la calle a vender. Entonces se lucran de la necesidad mía. Y cuando yo termine ese tiempo, sigo siendo el mismo. Porque no hubo ningún cambio. Porque simplemente me usaron. Y así... Hay mucha iglesia. Así hay mucha iglesia hoy. Que están basadas en la necesidad del que está en la calle para ellos lucrarse. Pero no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque un día todos vamos a estar ante la presencia de Dios. Y todos vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Gloria al Señor. Ok. Dios quiere hoy entrar en tu corazón. Dios quiere hoy que tú abras la puerta de tu corazón para él poder entrar. ¿Sabes una cosa? Me he dado ¿verdad? con muchas personas que no le sirven al Señor y me dicen, Dios está conmigo. Claro que sí, Dios está con todos. ¿Y tú? ¿Estás con Dios? Esa es la pregunta. Dios te lo ha dado todo. Dios te ha dado matrimonio, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado eh, cosas materiales. ¿Y qué le has dado a Dios? ¿Qué tú le has dado? ¿Mm? Mire esto. Cuando nosotros estamos en este camino, que muchas veces estamos pasando por necesidades, comenzamos a clamar a Dios. Ya sea en la, eh, como dice uno, ignorantemente decimos al Señor: Señor, por favor, ayúdame. ¿Verdad? Eh, en la necesidad. Y si tú vienes a ver al caso, mira lo que dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad que sí? Y aquí vemos a un Dios que diciéndote, clama a mí, llama, habla conmigo, yo te voy a responder, yo te voy a responder la necesidad que tienes. También vemos mucho, ¿verdad?, de que estos son, estos son mentiras que el enemigo le tiene a los seres humanos que no le sirven al Señor. Ah, no te preocupes, que Dios es amor. Entonces, yo estoy viviendo, como escucho, que la vida hay que vivirla porque es solamente una. No, la vida hay que vivirla porque es solamente una, pero vivirla con En adiciones a drogas. Vivirla en como en alcoholismo. Vivirla como desenfrenadamente. Ah, pero no te preocupes, porque como Dios es amor, yo voy a vivir mi vida desenfrenadamente y cuando yo me muera me voy para el cielo. ¿Quién le dijo eso? El que le dijo eso lo engañó. Porque hoy a través de la Biblia vamos a ver que Dios sí está interesado en el humano. Dios sí está interesado en darte salvación. Pero para llegar ahí, hay que hacer unas cosas, hay que seguir unos pasos. Y yo veo como, ¿verdad? Eso yo creo que es algo malo que hay en, lo, en los seres humanos que viven. Que usted, le, usted tiene una compañía y pone a alguien a delegar y ya se cree dueño de la compañía. Ya si aquel no le cayó bien, lo votó y no, no se lo dijo al dueño, no se lo dijo al jefe simplemente como a mí no me cayó bien y yo soy el que estoy a cargo yo decido lo que voy a hacer y así hay mucha gente decidiendo en el cielo unos van al cielo, otros no ¿quién le dijo usted eso? aún yo, predicando la palabra de Dios yo no tengo autoridad ni potestad para decirle a ninguna persona ese se fue con Dios y este se perdió ¿sabe por qué? porque eso le pertenece a Dios Ah, pero es que él estaba haciendo eh, cosas negativas Bueno, bíblicamente hay un modelo Sí, fue una sola vez Por eso es que dicen que la vida es solo una Y hay que vivirla una sola vez Pero la muerte también es una La salvación también es una Y oye, siempre se acuerdan, pastor De aquel ladrón que murió en la cruz pero ¿y cuántas veces lo menciona la Biblia? ¿Cuántas veces murió ese ladrón? Fue una sola vez. ¿Y el otro que estaba al lado? Eran dos ladrones y de los dos se salvó uno, el otro no. ¿Ve? Entonces no podemos vivir a cuestas de otro. Ah, porque a que se salvó me tiene que salvar a mí. No, eso no es así. Entonces, por eso es que es necesario que hoy te es necesario, mira cómo dice el, el título, te es necesario a ti, no a Jesús. A ti y a mí nos era necesario abrirle el corazón a Dios. Porque ya Dios es Dios y Él es el dueño de todo. No, porque Dios es amor. Vamos a ver si verdaderamente en todo momento Dios es amor. Mire lo que dice Jeremías 33.3 comienza diciendo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero mire cómo dice el verso 4, porque así ha dicho Jehová Dios Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo. ¿Quién lo hirió? El Dios que tú dices que es Amor, hirió. Con mi furor. Y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Qué te estoy queriendo decir? Te estoy queriendo decir que hay un Dios que es un Dios todopoderoso y es un Dios celoso. Así como tú amas a tu hijo, así como tú amas a tu pareja, así como tú deseas tenerla a tu lado y no aceptas que nadie te la dañe, así mismo es Dios con sus hijos. Y no desea, ni permite que nadie le haga daño. De que pasamos por situaciones, claro que sí. Esas situaciones nos van a hacer crecer. Nos van a hacer crecer para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Qué entonces tengo que hacer? Ya que me estás trayendo, ¿verdad? Esa historia bíblica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer para yo llegar a Jesús? El primer, plazo, el primer paso es que clamar, como dijo Jeremías, clamar, esa es la oración, clamaste, oraste. En el segundo paso, ¿qué viene? En esa oración viene el arrepentimiento. Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, en Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que venga de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Entonces, ahí está Pedro, hablándole, a aquellos que, tuvieron a cargo, la muerte de Jesús. ¿Qué eran los que? ¿Fueron los de la calle? No, 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 los de la calle. Qué irónico, qué irónico que los que mataron a Jesús, eran los mismos líderes religiosos. Los que se supone, Tuvieran el conocimiento de quién era Jesús. Entonces, ¿pero por qué usted me dice eso, predicador? Porque hoy día, y acá en esta ¿verdad? ciudad de Kisimi, grande por demás, yo estoy viendo como que muchos movimientos de muchas iglesias. Pero no veo el poder de Dios en estas iglesias. Estoy viendo como la vida sigue desenfrenada. ¿Por qué? No, porque hoy día estas iglesias tienen unas agendas ocultas en las cuales te están presentando a un Cristo de poder, pero luego te presentan en una predicación que es necesario tu dinero para plantar el reino de Dios aquí en la tierra. Yo todavía no lo he encontrado y reto a todo aquel que me esté observando Hermano en Cristo, que me busques en la Biblia donde me dice a mí que yo tengo que bajar el reino de Dios aquí en la tierra con el dinero mío. Te reto para que me lo digas. Porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Y más adelante te voy a decir lo que Jesús habló, palabras de Jesús. ¿Qué es lo que es necesario? Lamentablemente se los dije desde el principio que hoy, la predicación a lo mejor no iba a ser de mucho agrado. Pero ¿sabes qué? Es mejor que tú te molestes conmigo por decirte una verdad a que se enoje Cristo conmigo por yo decirte una mentira. Como la están haciendo muchos por ahí. Vendiendo un evangelio barato. Vendiendo un evangelio que, que yo no me atrevería ni decir que es un evangelio. Sino que son agendas de ellos para enriquecer su bolsillo. Mire esto. Luego que viene ese arrepentimiento. El tercer paso. Pido sabiduría. ¿Y por qué yo voy a pedir sabiduría, predicador? Yo voy a pedir sabiduría. Tenía un papelito amarillo aquí. No sé qué lo hice. Lo pegué. Yo voy a pedir sabiduría. ¿Por qué? Mire lo que dice. Proverbios 1:7 El principio de la es el que desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y quiénes son los insensatos? Pues mire, insensatos Que no piensa bien. Ah, que no piensa bien. No, no, no piensa bien. Entonces piensa que todo es bueno. Entonces piensa que a mí no me yo no necesito ir a ninguna iglesia. Yo no necesito este estar porque tú lo que eres, que tú eres un religioso. Tú eres un fanático. Yo no sé, pero yo cuando yo no soy muy atleta ni me gustan mucho los deportes, pero las veces que yo fui a una cancha de baloncesto, los jugadores estaban los fanáticos estaban en los blitches Pues entonces si yo estoy predicando y tú estás allá escuchando, ¿Quién es el fanático? ¿Quién es el fanático? ¿Ves? No sé, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo pienso. Sí, porque la gente en la calle me dicen que no, es que tú eres muy fanático. Pero ven acá, si yo soy el jugador, ¿quién tú eres? ¿Tú eres el de los bleachers? El fanático, tú eres tú. Gloria al Señor. Entonces, buscamos Santiago 417 ¿Por qué buscamos Santiago 417? Porque como habemos personas que, que muchas veces verdad, pues Nos dicen así, nos llaman Que somos Que somos este Fanáticos Y que ellos están bien Y no, si yo, mira, yo lo que me dedico Es a, a ir a mi trabajo Y Yo no le hago mal a nadie yo soy bueno. ¿Por qué tú me dices pecador si yo no tengo vicio? Si yo no le robo a nadie. No, muchachos, tú olvídate de eso, que tú eres la última pesicola. Pero mira qué diferente a lo que tú estás pensando, que tal vez es que nunca te lo han dicho. ¿ves? No tienes el conocimiento. Siempre eh, te hablaron personas pasándote de la mano de que no te preocupes, eso no es nada, son mentiras del mismo diablo utilizando a las personas, no, no te preocupes por eso, Dios es amor, mira, Dios es amor, Dios te acepta como tú eres, claro que sí, Dios te acepta como tú eres, me aceptó como yo era, pero tuve que arrepentirme de mis pecados. Santiago 4.17, ¿qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado que tú dijiste ahorita que no era pecador. Pues ahora Santiago 4.17 te dice que sí. Porque si tú dices que tú no eres insensato, pues se supone que si tú no eres insensato, quiere decir que tú tienes sabiduría de Jehová. ¿Y cuál es la sabiduría de Jehová? El temor a Dios. Y cuando tú tienes temor de Dios, te sabe una cosa? Si yo estoy haciendo un trabajo y el trabajo vale 50 dólares, pero en el área que yo estoy, eh, a 50 millas al norte, 50 millas al sur, 100 al este y 100 al oeste, no hay nadie que haga ese trabajo, no me da el derecho a mí de que porque el trabajo valga 50 dólares, yo le voy a cobrar la hora 200, porque nadie por ahí lo va a hacer, tú tienes que ir allá, tú tienes que ir acá, yo estoy siendo injusto, entonces si tú eres injusto, estás pecando, porque estás beneficiándote de algo injustamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le cuenta como pecado. O sea, ¿qué te estoy queriendo llevar hoy en esta mañana? No es a juzgarte. No es a que yo me crea que soy mejor que tú, que eso es otra cosa que estoy escuchando por ahí en las calles. Predicadores que llegan a los lugares así esponjados. Eh, eh, Dios le bendiga y como te dije Dios te bendiga hay una fila y ahora tú me tienes que cobrar al frente porque yo soy un hijo de Dios, eh, yo cargo la presencia de Dios tú sabes una cosa, la Biblia dice que Dios dejando las, Jesús dejando las 99 ovejas allí fue a buscar la que estaba perdida ¿qué quiere decir? quiere decir que estos que no han llegado mis amigos que no han llegado a la presencia de Dios son más importantes que yo ante la presencia de Dios Dios está más interesado en ellos que en mí porque Carlito, a ti ya te tengo encejado Carlito, ya a ti te tengo conmigo pero me faltan aquellos que están allá entonces cuando a Carlito le abren la, la cerca para que él salga en vez de ir a llevar ese mismo amor que Jesús tiene por esas almas no, ahora yo soy mejor que tú y tuve muchas malas experiencias en un lugar donde yo trabajaba, que era un autopar, donde personas llamaban, te habla el pastor dándose títulos. ¿Para qué? Para que yo le bajara el precio. Uh -huh. Ellos saben quiénes son. ¿Les bajé el precio? Uh -huh. Por ser hijos de Dios, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Queriendo lucrarse en su bolsillo por un título que tú tienes. ¿sabes lo que dice la Biblia? que después de yo haberlo hecho todo ¿sabes lo que me dice Jesús? siervo inútil eres y estoy trayendo estos pasajes ¿para qué? para aquellos que porque yo sé que me están observando los dos me están observando aquel que está en la calle diciendo eso es verdad lo que este hombre está hablando pero aquel que está sentado con la corbata bien apretada está diciendo ah, oh, muchacho qué está hablando de ese te estoy hablando lo que dice la Biblia te estoy hablando que estás yendo a los lugares bien en engabanao, queriéndote aprovechar de la necesidad de los demás.
0: Oye.
1: Cuando Dios te está diciendo que después de haberlo hecho todo, si sí, inútil eres. Oye. Porque hoy yo puedo estar en este lugar predicando la palabra y si a Dios le place y le nace, derramar su gloria en este lugar que lo está Oye. haciendo desde que Oye. llegamos, se está metiendo por esa cámara, está en este lugar y quiere convertir a la persona que hace, lo hace él. Yo no tengo el poder para hacerlo. Y si hoy Dios me usó, amén, te usa a ti, te u, me usa a mí, como cuando tú vas a la nevera y buscas un vaso y te sirves un jugo. Que luego de eso lo enjuagaste, lo pusiste otra vez en el fregadero y cuando regresas en media hora no usas el mismo vaso, vas y buscas otro. Entonces ya está bueno ya de estar hiriendo a personas con necesidad por necesidad de, de autoridad y poder de Dios, para que se rompan esas cadenas, para que liberten a los cautivos, a través de la palabra, no a través de ningún ser humano. Señor, aleluya. ¿Mm? Y luego que damos ese tercer paso, pidiendo esa sabiduría, ¿qué dice Miqueas 6.8? Dice... Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, que es ser justo, ¿verdad? Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, que después de yo estar escuchándote, eso es lo único que me exige Dios. O sea, es que me habían dicho... Que, que Dios me exigía el dinero que yo me estoy ganando. Que yo tengo que... Pues mira, eso es otro tema aparte de hablar de los diezmos. Pero fíjate, te voy a dar un toquecito nada más. En el lugar donde adoramos a Dios, se paga la luz y se paga el agua. Y si no la pagamos, hay de nosotros que quedamos en las páginas de cheo porque van a decir adiós Dios, pero ustedes no son cristianos y se están robando la luz y el agua. ¿Verdad que hay que pagarla? Y hay aires acondicionados, y hay equipos de sonido, y todo eso gasta luz, y se gasta agua. Y cuando eh, en la casa hay bastantes personas, se gasta más. Pues yo creo que es necesario dejar una ofrenda para ayudar a que esa obra que se está haciendo en ese lugar que es llevar esta palabra de Dios para que pueda ¿verdad? seguir funcionando hay que hacer eso ah pero es que el pastor vive de la ofrenda bueno la Biblia dice que el que predica y el que vive del altar coma del altar ah que el pastor se roba la ofrenda eso es problema de él yo cumplo con lo mío yo cumplo con lo que Dios me dice que tengo que hacer Allá, cada cual, volvemos a lo mismo. Cada cual va a dar cuenta a Dios de lo que haga, sea bueno o sea malo. Ok, predicador, está bien. Vámonos con calma. ¿Qué es lo otro que me vas a decir? Pues mira, lo otro que te voy a decir. Vamos a seguir por aquí. Vamos a buscar Santiago 1:22. Pero sé. Hacedores de la palabra Y no tan solamente Oidores Engañando a vosotros mismos ¿Qué te está diciendo? No porque es que Yo no tengo que servirle a Dios Bueno ahí te está diciendo que no te conformes nada más con escuchar No te conformes con eso Sino que Hacer hacedores De esa palabra Y yo soy hacedor de esta palabra porque si yo me siento, o comienzo a hablarle aquí de todas las cosas que Dios hizo en mi vida, eh, creo que necesitamos tres o cuatro cultos. ¿Ves? Y entonces yo no quiero tampoco cansarlo, yo quiero tratar de agilizar, ¿verdad? Un poco esta predicación, pues para que usted no se canse, para que usted no le dé sueño. Pero créame que todo lo que tengo se lo voy a dar. Amén. No me voy a llevar nada para mi casa. Gloria al Señor. Venimos aquí. Vamos a buscar Colosense. Perdóneme que no lo haya. Se supone que yo hubiese marcado pastor ahorita. Pero pues se me pasó esa. Cogí los papelitos, ¿verdad? Que le pedí los papelitos para marcarlos? Cogí los papelitos para marcarlo. Escribí unas cosas que me vinieron, ¿verdad? Al pensamiento. Y se me olvidó marcarlo para esto mismo Porque no me gusta Colosenses Vamos a buscarlo por acá Gloria al Señor Y si no lo buscamos en el teléfono no,
0: te
1: pero, pero lo vamos a buscar Y usted me va a disculpar Pero usted también va a esperar aquí un momentito como yo Ayúdame. Gloria al Señor eso Buscamos la aplicación de la Biblia Seguida aquí, sí, sí, sí. No, eso es, aquí Esto es en es esto, esto es en vivo Colosense 1 16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visible e invisible sean tronos sean dominios, sean principados sean potestados potestades todo fue creado por medio de él y para él ¿Y por qué usted me dice eso, predicador? No, porque es que como al principio cuando estábamos hablando me dijiste que todos éramos hijos de Dios yo te dije que no. Eso te chocó. Porque es que nunca te lo habían dicho. Siempre tú vas a todos los lugares y te dicen, todos somos hijos de Dios. Y nadie se ha parado a, a decirte la verdad. A decirte con amor que tú eres creación de Dios que yo soy creación de Dios pero es que a mí siempre me han dicho que yo soy hijo de Dios no, 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 para ser hijo de Dios hay que pasar a otro plano porque yo soy hijo de Marcelo Rivera y de Elizabeth Montalvo el vecino se llama Juan, pero yo no soy hijo de Juan entonces cuando Juan se muera Juan le va a dejar unos bienes a los hijos de él, no al hijo de Marcelo y entonces, para tú obtener unos beneficios a través de Jesucristo Tienes que ser hijo de Dios No puede ser creación Porque si eres creación no los vas a recibir ¿Eh? Entonces Vamos a Juan a ver ¿Por qué entonces el predicador ahora me dijo que yo soy creación y no soy hijo? Juan Capítulo 1 Versos 11 y 12 ¿Qué dice? A los suyos vino Y los suyos No le recibieron o sea, cuando Jesús vino, ¿qué esperaban esta gente que escucharon de los profetas antiguos Hablar de que Jesucristo había de nacer así, así, así? Ellos no creyeron, ellos pensaron eh, Y yo creo que eh, los que están hoy por ahí hablando del reino de los cielos Que todo es esto, reino, 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 reino Yo creo que son descendientes de esta gente porque como vieron que Jesús nació en un pesebre, no lo aceptaron porque ellos querían que fuera un rey, que viniera con mucha capa, con mucha corona, eh, no, bien pomposo. Porque usted sabe, cuando usted no tiene muchos bienes, pues hay personas que piensan que por eso son más que usted. Entonces, como yo vengo de abajo, aquel me mira por encima del hombro porque tú, tú lo que eres un arrastrado. Porque mira lo que yo tengo. Y la Biblia habla que el hombre no es más por los bienes que posee. Ay, santo, perdóneme en esa, pero es que tengo que decirle la verdad. Yo necesito que ustedes hoy, después de esta predicación, ustedes se detengan en su casa y según va pasando las horas y según va pasando el día, ahora a lo mejor le va a molestar un poco. Claro que sí, porque cuando tú aprendes algo, para tú desaprender eso que ya te enseñaron, cuando te dijeron que era azul y ahora cuando tú lo ves no es azul, es blanco, Tú dices, pero es que me dijeron que era azul. ¿Cómo que tú me dices que ahora es blanco? Y claro que te va a chocar. Cuando tú estás en las reglas en el trabajo y te dicen, de ahora en adelante no lo vas a hacer, molesta, porque es que yo estoy acostumbrado a hacerlo así. ¿Ve? Pero luego de eso, según va pasando el tiempo y tú ves las cosas como te están pasando, Dios te va a traer la memoria estas palabras, te va a traer la memoria esta predicación. Te va a traer la memoria todo lo que se ha dicho hoy a través de la palabra de Él, no a través de la mía. Yo te estoy diciendo los versos bíblicos para que tú en tu casa los busques. No es palabra mía, no es que yo me lo inventé, está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es necesario, te es necesario que hoy tú abras la puerta de tu corazón a Dios. Y buscábanos Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, ¿verdad? Y que dice que vino a los suyos, los suyos no le recibieron. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Oiga. les dio por hechos hijos de Dios. Oiga. Ah, que tú me estás queriendo decir a mí. Porque yo no lo he recibido o, o lo has recibido. Si lo recibiste, eres hijo de Dios. Y te voy a aclarar algo, porque hay muchas personas que tienen el temor de que yo no voy a dar el paso, porque es que sé que voy a fallar. ¿Tú sabes cuántas veces yo he fallado? Pero me atreví a dar el paso. Porque, ¿sabes una cosa? Hay unas fuerzas espirituales, hay unas fuerzas espirituales que te bombardean. Chacho, pero meterme yo a cristiano. Chacho, tú sabes que yo todavía, papi, en verdad... A veces yo se la dejo caer al que sea, que a mí eso no me importa. Claro que sí. Pero tú sabes qué, eso tú se lo entregas a Dios. Eso tú se lo entregas a Dios. Y Dios forma tu carácter. Y Dios rompe esas cadenas. Hacen, 20, hacen 18 años atrás, ya yo no necesito levantarme a meterme droga. Ya yo no necesito levantarme y tomar alcohol. Ya yo no necesito coger con los otros que corrían. Es más, ¿sabe qué? Esto es irónico. Antes yo le cogía a los guardias, ahora ellos me cogen a mí. ¿Mm? Ahora cuando me ven, que yo, Dios le bendiga, me miran así, sí, 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 amén, amén. Y se van, no quieren hablar conmigo. Y yo interesados en ellos y ellos cogiéndome. ¿Mm? Qué irónico, ¿verdad? Cuando antes ellos me veían y eran locos por virar en la patrulla para coger, vamos a cogerlo, que algo tiene que tener. ¿Mm? Que única es la vida. Don si, si puede. Primera de Juan. Primera de Juan, Capítulo 3, Versos del 1 al 10. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Amado. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué no se ha manifestado lo que hemos de ser? Porque estamos esperando el arrebatamiento. Estamos esperando irnos a morar con Jesús. De una morada que te voy a hablar ya mismo. Pero sabemos que cuando él se manifieste. Seremos semejantes a él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, es la esperanza que yo tengo. Yo muchas veces estoy aquí, yo vivo en la tierra. No sé que yo cuando me voy a acostar duermo en el cielo. Yo en la tierra. Si me, si me dices algo, me molesto. Eh, molesto. Claro que me molesto que tú te crees. ¿Mm? Ahora no te voy a faltar el respeto. Pero como hoy estoy mirándote así, ahí a los ojos. Así mismo te voy a mirar a los ojos y te voy a decir la gran verdad. ¿ves? sin faltarte el respeto. Pero soy un ser humano, lloro, me, me pongo triste a veces con cosas que pasan. Tengo sentimientos como tú. Lo único que esos sentimientos muchas veces de tristeza, yo los llevo ¿a donde La Biblia me dice, deja tus cargas en mis manos. Y yo le dejo esas cargas a Dios en sus manos Y salgo libre Y dejo los pensamientos Tengo tres hijos Ahora mismo ninguno está en verdad sirviéndole al Señor de lleno Y estoy orando por ellos ¿Mm? y, y cuando oro por ellos Le doy gracias a Dios porque Dios me dio una palabra diciéndome Mi siervo no te preocupes que a tus hijos los tengo yo en mis manos cuando me dijo los hijos, pues yo no tengo mucho estudio, cuando me dijo mis hijos, son una hembra y dos varones, y yo dije, mis hijos, pues esos son los nenes, y la nena, recuerdo que eso fue una sierva predicando, y me está ministrando, y me dijo, siervo, tus hijos los tengo en mis manos, y yo, gracias señor, con mis ojos ahí, ahí cerraditos, gracias señor, ella deja de ministrarme, se va para allá a ministrar otra persona, y yo acá, Señor, yo tengo dos hijos y la nena. Y aquella sierva dejó de ministrar allá. Yo estoy pensando, yo no estoy hablando, yo estoy pensando, hablando con Dios en mi mente. Y aquella sierva vino desde allá, mi siervo, a tu hija también la tengo en mis manos. Ese es el Dios que yo te estoy presentando hoy. Ese es el Dios que yo te estoy presentando. No es un Dios de dinero. No es un Dios de necesidad. Es un Dios que rompe cadenas. Es un Dios que cuando tú estás orando, Él te está escuchando. Es un Dios que se va a hacer real en tu vida. Como se hizo en la mía. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que si yo estoy esperando en el Señor... Pues yo no puedo estar viviendo eh, en dos aguas. Yo no puedo, yo me tengo que purificar, yo tengo que pelear con mi carne. Porque muchas veces yo veo gente que tiene una goma lisa, pastor, pero lisa, se le ven. Y por el expreso se le explotó, ¡el diablo me explotó una goma! <risa> Oye, cuando tú saliste de tu casa, tú no viste que bigotes eso. ¿O tú no sabes que eso se gasta? ¿Mm? No le eche la culpa al diablo. Hay cosas que te tocan a ti. A Todo es el diablo, qué bonito. ¿Ah? Pues entonces, yo no puedo echarle la culpa al diablo de que en algún yo y esta carne que está aquí, que es más mala que el mismo diablo, que duerme conmigo, es más mala que el mismo diablo que ve de momento ¿Se acuerda? Ve el monchecito allá vacilando, hablando cosas doble sentido, bebiendo, y viene a la concupiscencia y que dice, negro, mira, mira, <risa> vete a dar una vueltita por allí, vete, vete, háblale de Dios. No, 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 para, para. Señor, ¿eres tú o es esta que está queriendo que yo me vaya para allá? Porque tú sabes que aquello a mí me gustaba. Y el que diga que la droga, eh, eh, está usando droga. Y es porque tiene problemas, es un mentiroso. ¿Usted sabe por qué usted usa droga? Usaba, porque le gustaba. A mí me encantaba. Desde que abría los ojos, eh, no pensaba ni en el Tigre Tony, ni, ni en Conflay, ni, ni en su carita, ni en nada de eso. Nada de eso, nada de eso me venía a la mente. Ni, la cuelga, ni los pancakes, ni el café con la señora esa trigueñita, nada de eso me venía a la mente. Lo primero que me venía a la mente era el azote. Entonces esos son los deseos de la carne. Y esos deseos de la carne hay que controlarlos como En oración, en ayuno. ¿Ves? Entonces ¿qué sucede? Cuando nos purificamos, es puro ¿verdad? Ahora mire lo que dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Se supone que eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Ahora vamos para acá para, para, para los que decimos que le predicamos y que servimos a Dios. ¿Ve? Si Dios está en mí, yo no puedo estar pecando. Pues entonces deja de estar usando la palabra para beneficiarte de tu bolsillo. Y nadie os engañe. Como es es justo, el que practica, ay santo, aquí aquí hay muchos que han arrancado esta página, o por lo menos el verso, que practica el pecado es del diablo, hermano no hable del diablo, ¿no? ¿de quién voy a hablar? porque el diablo peca desde el principio, ahora mira esto, para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Aleluya! Se está poniendo esto caliente. Pero, ¿qué usted quiere? Que yo le diga que no, que siga pecando, que va para el cielo. Chacho, entonces tal vez usted en algún momento se arrepiente y yo me pierdo en el infierno por estar metiéndole en embuste. Y yo creo que el tiempo que yo llevo aquí luchando por mi salvación, por esa herencia que el Señor me dio, yo no la voy a perder por eso, lamentablemente. No la quiero perder y tampoco quiero que tú te la pierdas. Yo quiero que tú vengas a Cristo, yo quiero que tú experimentes lo que es servirle a Dios. Ya tú vas a verlo, mire, cuando yo me convertí al Señor, yo recuerdo que yo decía, pero ¿y por qué yo no vine antes? mire usted sabe lo que es el proceso que yo pasé de, de sufrimiento <risa> ay santo pero seguimos primera de Pedro capítulo 4 versos 17 y 18 Mira lo que yo le estaba diciendo ah que el pastor aquel se robó la ofrenda mira que aquel evangelista hizo esto por eso yo no voy a la iglesia porque muchachos si ellos son más malos que yo pero no te preocupes eh, quiere decir que si, si ellos se van para el infierno con el diablo tú también, pues tú no has venido a Cristo tú todavía sigues siendo eh, hechura suya y tú no quieres ser hechura suya, tú quieres verdad además de que tú eres eh, creación, tú quieres ser hijo de Dios entonces para tú ser hijo de Dios Mire lo que dice Primera de Pedro 4.17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, estamos, como quien dice, ¿verdad? Por las mañanas, buenos días. Hoy le doy gracias a Dios por un nuevo día. Ya. Y ya con eso, cuando yo muera, voy para el cielo. Porque ya yo dije que le daba gracias a Dios. Esto es algo más profundo, hermano. Amigo que me escucha. Esto es más profundo. Aquí ahorita la Biblia te decía que dejaras de ser oidor y fueras más hacedor. Tenemos que acercarnos a Cristo. Tú sabes, yo te voy a dar... ¿Verdad? Un, 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 un consejo como yo lo hice. ¿Tú sabes cómo yo lo hice? Yo me perdí como algunas 30, 40 veces guiando en mi carro bajo los efectos de la droga. Me perdí en la entrada de mi casa. Me perdí, los que conocen de Morovi ¿saben dónde está Bartolo Joy? Me perdí, tuve que parquear la guagua a esperar a que me bajara los, lo, ¿Verdad? La, el efecto de la droga, para saber dónde estaba. ¿Sabe dónde también me perdí? Donde yo vivo, la parte de atrás, es bastante grande. Y hay muchos árboles, y matas de guineo y todo. Y me metí para allá y me perdí allí, en la, en la parte de atrás de mi casa. ¿Qué usted cree? ¿Mm? Me perdí. ¿Usted sabe dónde yo pensé que estaba? En la selva. Y me tiré, y comí tierra y todo, arrastrándome pensando que me venían a matar. Y entonces, en esos momentos, yo clamaba a Dios. Le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame, sácame de esto, sácame de esto. Mira, si, si tú me ayudas a salir de aquí, te lo juro que no me voy a meter más nada. Porque tan pronto me limpiaba y sabía dónde estaba, volvía. ¿Pero por qué? Porque tenía unas ataduras, no podía. Pero estaba clamando. Y recuerdo que un día ya bien aborrecido, yo le dije, mira, yo no sé si yo estoy perdiendo el tiempo. Cada vez que yo te digo a ti que me ayude, yo no sé si yo estoy perdiendo el tiempo o no. Pero yo te voy a decir una cosa si verdaderamente tú existes, o sálvame o mátame pero haz algo conmigo porque ya yo estoy aborrecido ¿saben una cosa? una vez yo andaba en un carrito anaranjado que tenía y recuerdo de tan aborrecido que estaba los que conocen la gesta de tortugueros saben que cuando van hacia la playa al final hay una curva ¿y usted sabe lo que yo hice? yo venía en ese cajo como a la una, o 2 de la mañana y como ¿verdad? siempre somos, nos gusta eso de la fiebre Venía de allá para acá, puse el cajo en quinta, le hundí el salerado hasta abajo, solté el guía, me agajé y cejé los ojos. Y cuando comencé a sentir los cantazos del cajo y los estremecimientos, yo decía, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. ¿Sabe qué? Le pasé por entre medio como a tres o cuatro palos y no toqué ni uno. Embarate el cajo, pero no me pasó nada. ¿Ves? ¿Por qué? porque había un propósito de Dios ¿por qué? porque la opresión que tenía el enemigo conmigo sabiendo lo que yo iba a hacer hoy para Dios, quería quitarme del medio y todo ese proceso que tú has pasado ha sido por eso mismo, porque Dios sabe el potencial que tú tienes en sus manos, y como el enemigo también lo sabe, ¿qué dijo? no, no, yo tengo que, ya, yo tengo que tumbarlo ¿sabe por qué el enemigo te tiene tantas ganas? Primero que nada la Biblia dice que tú eres a imagen y semejanza. Y segundo, porque a Él lo sacaron de ese lugar. Y ese lugar que hoy todavía existe el espacio es para ti y para mí. Pero para nosotros llegar allá, mire esto. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a llegar? Si yo que hoy estoy predicando esta palabra con dificultad voy a obtener mi salvación, ¿a dónde ibas a parar tú? ¿Tú te crees que porque todas las mañanas tú digas que le das gracias a Dios, vas a llegar? Es un bonito gesto de que tú le des gracias a Dios porque estás reconociendo que Dios es el que te da la vida. Pero esto es más profundo. No te digo que dejes de dar gracias a Dios, sigue poniéndolo en Facebook, de que le das gracias a Dios. Pero... Te voy a dar un consejo. Cuando te levantes en la mañana, dile al Señor en tu mente, no lo digas por tu boca, en tu mente dile al Señor, ayúdame a llegar a ti. Rompe mis cadenas, libertame. Déjame, déjame gozar ese gozo de salvación que el predicador habla. Y Él lo va a hacer. Ah, y te voy a hacer un balonjeto ahora. Vamos, es un balonjeto. Hazlo. Si no sucede nada. Por aquí, por las redes sociales, nos busca y me escribe. Predicador, hice lo que te dijo, oré y no pasó nada. Y yo dejo de predicar. No es la primera vez que lanzo este reto. No es la primera vez. Y si estoy predicando hasta hoy, ¿qué quiere decir eso? Que los que lo han hecho, han funcionado. Por eso yo sigo predicando. El día que no suceda algo sucedió conmigo, no con Dios algo sucedió conmigo porque a mí me es necesario yo seguir sometiéndome a esta palabra no porque hoy yo esté aquí soy mejor que tú sé más que tú, no todos los días batallo con mi carne todos los días batallo con mi pensamiento todos los días, todos los días todos los días, todos los días se quiere levantar ese viejo hombre todos los días te dan un corte en la calle y ya tú quieres salir no, ja, es que tú agarras el día ¿Te ve el guía de mi cajo? <ríe> Lo va a ver así, bien moldeadito. Porque todos los días tengo que batallar. Juan capítulo 14. Y con esto vamos a terminar. Este va a ser el cierre que el Señor tiene. Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Si el Señor nos da un poquito más, pues le damos un poquito más. Pero mire lo que dice Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Eso es Jesús hablando. En la casa de mi Padre, que es en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros esa es la herencia que nosotros estamos peleando aquí en la tierra ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿por qué tengo que aceptar al Señor? porque si tú quieres ser hijo de Dios esto cuando Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario murió por ti murió por mí para que por medio de su sangre nosotros fuéramos lavados y podamos estar presentes ante, ante Dios de lo contrario no podemos entonces ahorita te hablaba de la herencia que dejó Juan, ¿verdad? El vecino. Si hay alguna similitud con algún Juan, perdóneme, pero no usted. Ahí. Soy el que lo traje yo acá a colación. Pero Juan el vecino murió y le dejó la herencia a su hijo, no al hijo de Marcelo. Entonces, si usted quiere esta herencia donde dice que Jesús fue a preparar morada para nosotros, ¿ves? Para que donde él esté, nosotros también estemos. Entonces usted tiene que ser hijo de Dios. No puede ser creación. Porque si usted es creación, no va a heredar. Usted hereda de su padre. Usted hereda de su madre. Usted puede heredar a lo mejor de algún familiar, algún tío bien cercano. La abuela. Pero usted no hereda del vecino. Ni hereda de, de su amigo. Hay casos que se puede dar, ¿verdad? Hay personas que a veces están solas y no tienen nada y le dejaron su herencia, tal vez a un amigo, tal vez a uno que lo cuidó. ¿Pero por qué? Porque se acercó. <risa> Porque al que estaba lejos no le dio nada. Pero si tú quieres herencia, acércate. Acércate a Cristo. Y si me fuere y os prepara de lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino así que dice que vendrá otra vez y lo estamos esperando por eso hoy este mensaje tal vez un poco fuerte tal vez algo que tú no tenías en conocimiento tal vez algo que nunca te habían dicho yo te lo dije hoy porque sabes una cosa, siento tristeza en mi corazón cuando yo veo personas tratando de suicidarse, tratando de quitarse la vida, cuando veo personas que, que, que viven amargados, cuando veo personas que siempre están eh, eh, peleando, que siempre están en discusiones, que no tienen paz en su corazón, cuando veo personas que están haciéndole mal a otro. y muchas veces en, en familia, Haciéndole males a otros, haciéndole mal a tu hermano, haciéndole mal a tus padres, haciéndole mal a, a tus abuelos. Eso me llena de tristeza. Porque sabes una cosa, después sales por ahí. Ay, Dios te bendiga. ¿Qué Dios? Que la Biblia habla de dioses. Que son paganos, que son diminutos, eso se escriben con letra minúscula. Y esa es la diferencia. ¿A cuál Dios es el que tú estás diciendo que bendiga? ¿Al Dios de lo material? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios de la casa? ¿Al Dios del carro? ¿Qué te llama la atención? Debería hoy llamarte la atención este mensaje: Jesucristo. Este mensaje que Jesucristo que Dios el Padre nos ha traído hoy a través de mí y mañana lo va a traer a través de ti. Así que yo no voy a dar más nada. Esto es lo que Dios me ha dado en esta mañana. Analiza el mensaje, las palabras. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza.
0: gloria a Dios.
1: Hoy yo hablaba con el pastor, ¿verdad? De muchas personas que tal vez las vemos cuando están frente a nosotros, las vemos. Hoy yo veo, por ejemplo, paso por algún lugar y veo una persona, y sé que es un delincuente, ¿verdad? Y hay muchas personas que lo rechazan, porque este es el bravo del, del barrio, y lo rechazan, y lo ignoran. Pero el barrio, el, el, el guapo del barrio, siéntate y habla con él a ver por qué él es así tal vez lo hirieron, tal vez lo han defraudado tanto, tal vez le han prometido y nunca le han dado, tal vez nunca tuvo un amor de madre y de padre, tal vez esos fueron los primeros que lo traicionaron y hoy vive Jebelde, hoy no cree nadie, hoy él piensa que todo, él hace un muro porque todo el que viene a él va a venir porque necesito algo de ti y tan pronto lo tengo me voy. Pero lo que te dije que tú eras como mi hermano, eso es embuste. Lo que pasa es que tienes algo que yo quiero. Y así muchas veces vivimos. Pero sabes una cosa, este que yo te estoy presentando hoy quiere ser tu amigo, quiere ser tu hermano, quiere ser tu padre y te ofrece algo que el mundo no te va a ofrecer. Así que yo lo voy a dejar ahí, Dios me los bendiga. No sin antes voy a hacer a cerrar con una oración. Y voy a cerrar con una oración y si allá en las cámaras, verdad, los que están allá por internet, por Facebook, que nos están observando a través de la página de Ministerios Unidos por Cristo, no tienes que escribirlo, si lo quieres hacer, amén, porque la Biblia dice verdad, que nosotros tenemos que confesar por nuestra boca. Pero vamos a hacer una oración en la cual yo te voy a presentar ante Dios. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, hoy es el día para eso vino Cristo para darte esa herencia allá arriba en los cielos para ti y los tuyos amén Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Dios por tu amor y por tu misericordia en esta hora Señor te presento cada amigo, cada hermano Señor que se ha dado cita en este lugar y los que están a través de internet Señor en esta hora los llevo de tu presencia y les pido a ellos que repitan estas palabras conmigo. Perdóname por mis pecados. Yo te pido, Señor, que tú escribas mi nombre hoy en el libro de la vida. Ya no quiero ser más un pecador. Yo quiero, Señor, que tú transformes mi vida. Hoy yo quiero dar mi vida a ti. Para que seas tú obrando en mi vida, en mi corazón para que seas tú rompiendo mis cadenas, para que seas tú rompiendo mis ataduras. En esta hora, Señor, te doy gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. En esta hora vamos ante tu presencia, Dios amado, dándote gracias por tu amor y misericordia, a ti la gloria y la honra Señor porque solamente es tuya y solamente tú te la mereces Padre he predicado palabras Señor yo te pido en el nombre de Jesús que tú también me sigas ayudando a mí Señor que yo pueda seguir mirando eh, al blanco soberano de la fe que es Cristo Jesús Señor que yo no me dañe Padre que tú seas Señor guiando mis pasos en todo momento, los de mi familia los de mis hijos, los de mis hermanos los de mis amigos Señor que yo pueda seguir llevando esta palabra tuya Padre con manos limpias ante tu presencia Señor y te pido también Padre amado por aquellos que tal vez se están lucrando a través de tu palabra allégate a ellos también Señor allégate a ellos rompe esas cadenas libértalos para que ellos realmente puedan ser más los que llevan tu palabra real como debe ser padre gracias te doy en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga gloria a
0: Dios aleluya santo ahora sí